0: Hallo und herzlich willkommen beim PAB, dem Podcast aus Bonn. Ich bin Dirk Meesters. In meiner Serie Kennst Du spreche ich mit Personen aus Bonn und Umgebung. Heute sitze ich auf der Boilerseite, auf der schönen Seite, wie viele sagen, und habe einen bezaubernden Gast mir gegenüber. Herzlich willkommen bei Kennst Du, Alexandra Roth. Hallo lieber Dirk. Alex, schön, dass du dabei bist, vielleicht kriegen wir irgendwas aus dir raus, was die da draußen nicht wissen. Stell dich doch mal vor, wer ist Alexandra Roth?
1: Ja, mein Name ist Alexandra Roth, ich bin 43 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Töchter, die sind 13 und 10 Jahre alt. Ich bin ein durchweg positiver Mensch, bin immer offen für Neues und liebe den Bönschen Fastelorvend, habe viel erlebt im Bonner Karneval bin Geschäftsführerin unserer eigenen Augenklinik, habe eine Kita gegründet für unsere Betriebsmitarbeiterinnen und eine Kampagne gegründet, die heißt No KO.
0: So viele Sachen direkt am Anfang. Wie ist die Alex Roth aufgewachsen?
1: Die Alex ist aufgewachsen hier in Bonn. Ich bin in Bonn im Marienhospital geboren. Meine Eltern lebten damals in Düstdorf. Ich bin also ein kleiner Düstdorfer Esel. Ja, vielleicht deswegen auch ein bisschen stur. <lacht> Die Kindheit habe ich dann hauptsächlich in Oeckesdorf verbracht, bin in Röttgen, dem angrenzenden Ort, zur Schule gegangen bin auf dem heutigen karl von ossietzky gymnasium dann zur weiterführenden Schule gegangen, habe dort in der 10. Klasse meinen heutigen Mann kennengelernt und unser Freundeskreis kommt auch hauptsächlich aus Röttgen und Ückesdorf und da sind wir sehr stark
0: verwurzelt. Okay, du hast deinen Mann also schon in der 10. Klasse kennengelernt und dann auch lieben gelernt schon oder kam das später?
1: Nee, das fing da an, also ich kenne ihn schon vom Sehen noch länger. Wir haben festgestellt, wahrscheinlich aus Kinderarztzeiten, aber als ich in der 10. Klasse war und er in der zwölften Klasse, gab es eine Fete und da haben wir uns lieben gelernt und sind seitdem ein Paar. Und das ist mittlerweile 28 Jahre her.
0: Kleiner Tusch da draußen, Wahnsinn. Super. Sieht man heute oder hört man heute ganz selten, ja?
1: Absolut. Toll. Ein großes Glück. Aber auch ab und an viel Arbeit.
0: Das gehört, glaube ich, in jeder langen Beziehung auch dazu, ne?
1: Genau, Up and Downs, aber am Ende scheint die Sonne wie hier in Boll.
0: Wie ging der Weg dann weiter? Du bist mittlerweile Geschäftsführerin der Augenklinik Roth. Richtig, war
1: ich nicht immer. Ich wollte nach der Schule erstmal eine Lehre machen, habe Reiseverkehrskauffrau und Touristikmanagement gelernt, habe zehn Jahre für die TUI gearbeitet, ein wahnsinnig schöner Beruf, weil er den Leuten ganz viel Freude bereitet. Und dann war aber irgendwann Ende und ich musste mich entscheiden, gehe ich nach Frankfurt oder Hannover in die Zentrale oder bleibe ich in Bonn? Und natürlich habe ich mich für Bonn entschieden. Und dann wurde einfach neu überlegt und wir sind auf die Idee gekommen, es wäre ja schön, das Unternehmen, was meine Schwiegereltern gegründet haben, zusammen weiterzuführen. Mein Mann war mittlerweile mit dem Medizinstudium fast fertig und ich habe mir überlegt, dann brauche es ja eine gute Betriebswirtschaftlerin an seiner Seite und somit habe ich dann mit Ende 20 BWL mit Schwerpunkt Gesundheitsökonomie und Management studiert Und so ist das gekommen, dass ich nun seit 15 Jahren Geschäftsführerin des Familienunternehmens bin.
0: Wer arbeitet da noch mit aus der Familie?
1: Mittlerweile nur noch mein Mann, weil meine Schwiegereltern im wohlverdienten Ruhestand sind. Und wir haben aber, denke ich, eine sehr, sehr gute Basis übergeben bekommen, die wir aber ausgebaut und ausgeweitet haben und mittlerweile mit 65 Mitarbeitern am Start sind. Davon sind... 63 weiblich, eine große Herausforderung.
0: Oh je, oh je, oh je.
1: Und ähm, ja, ich kümmere mich hauptsächlich um die Betriebswirtschaft, aber auch sehr viel um das Personal. Das ist gerade auch sehr viel Arbeit, weil man muss immer flexibel sein, was Arbeitszeiten angeht. Aber eigentlich macht mir der tägliche Wahnsinn den Spaß an dem Job.
0: Dass nicht alles immer gleich ist, auch?
1: Definitiv. Also eigentlich ist keine Woche wie die andere.
0: Kein Tag wahrscheinlich wie der andere. Genau. Wo findet man die Klinik?
1: Die Klinik ist am St. Joseph Hospital in Bonn-Beul. Und wir haben da unsere eigenen Räumlichkeiten, haben noch eine Zweitpraxis am Konrad-Adenauer-Platz hier in Beul. Aber die Hauptstelle ist am St.
0: Joseph Hospital. Worauf seid ihr spezialisiert?
1: Wir sind spezialisiert auf die katarakt im Kreise, besser bekannt unter dem grauen Star. Wir machen aber alles, also von der Führerscheinkontrolle, Brillenausmessung bis hin zum OP-Tisch.
0: Wisst ihr Bescheid? Also, wenn ihr einen Führerschein macht, hin zur Alex. (lacht) Neben der Klinik ist eine Kita, ist das richtig? Das ist richtig. Das ist unsere betriebseigene Kita.
1: Ein absoluter Herzenswunsch und Herzenserfüllung meinerseits. Ich bin selber Mama von zwei Töchtern und ich habe beide Male wieder angefangen zu arbeiten, als die Mäuse ein Jahr alt waren und weiß, wie schwierig es ist, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Und da wir hauptsächlich Frauen beschäftigen, haben wir immer wieder die Situation, es wird jemand schwanger. Ein Grund, sich riesig zu freuen, aber nicht unbedingt für den Arbeitgeber. Und so habe ich 2017 die Rotkäppchen gegründet. Rotkäppchen natürlich mit TH. Und die Betriebskita Mhm. liegt ähm, vis-à-vis von unserer Klinik. Und dort können Betriebsangehörige ihre Kinder unterbringen, aber auch Betriebsfremde. Wir haben also eine Mischung.
0: Klasse. Dann kommen die Eltern, also die Mütter, bringen ihre Kinder gerade in die Kita und dann ab in den Job. So ist es. Sehr gute Idee. Wie viele Betreuer habt ihr da und wie viele Kinder können bei euch versorgt, betreut werden?
1: Wir haben eine Gruppe von Einjährigen bis Sechsjährigen, insgesamt 15 Kinder und haben eine Truppe von vier Erziehern, weil ich einfach der Meinung bin, dass eine gute Erzieher-Kinder-Aufteilung ganz wichtig ist, um den Kindern ein behütetes ähm, Miteinander zu geben. Und ich finde das ganz wichtig, dass Kinder, die so klein abgegeben werden, gut und heimlich betreut werden. Und wir hatten das Glück, dass wir das auch mit unseren Kindern machen konnten. Und das ist mir ganz wichtig, dass es einfach sehr kuschelig und persönlich bei uns zugeht.
0: Das hört sich so gut an. Vom Herzen einfach Mama. Genau. Ja, das ist schön. Wenn man die Voraussetzung hat, hör mal, dann kann doch nichts schieflaufen. Alex, 2017, 18 einmal Prinz zu sein, sagte der Dirk Vögelig. Und an seiner Seite war eine Bonner.
1: Bonner Alexandra, die dritte, und das war ich, genau.
0: Wow. Jetzt hatte ich schon einen Prinz, den lieben Thomas Zimmermann letztens. Jetzt kommt die Bonner hinzu. Übrigens die erste Frau hier in meinem Podcast. Herzlich willkommen nochmal. Das hat aber keine persönlichen Gründe, sondern es hat sich zeitlich nichts anderes ergeben. Erzähl mal, wie ist das als Bonner von dem schönen Bonn zu sein?
1: Wahnsinn. Ein absoluter Kindheitstraum, der für mich wie durch ein Wunder eigentlich in Erfüllung ging. Der Dirk hat ein paar Monate davor meinen Mann gefragt, ob er sich mich mal ausleihen kann. Und mein Mann hat dann vorsichtig nachgefragt, wofür. Und als er hörte, dass der Dirk vorhat, sich zusammen mit mir beim Bonner Festausschuss als Prinz und Bonner für die Session 2018 zu bewerben, da hat er sofort zugestimmt, weil er wusste, dass er mir eine Riesenfreude damit macht, wenn das klappt. Und das war eine wahnsinnig schöne Erfahrung, die ich keinesfalls missen möchte.
0: Also da hat der Dirk erst deinen Mann gefragt, bevor er dich gefragt hat?
1: Ja, doch das war ihm, glaube ich, wichtig. Die beiden kennen sich aus dem Karneval ja. und ich glaube, ihm war ganz wichtig, dass das zwischen den Männern auch klar ist, dass das in Ordnung ist, dass er mit mir an den Start geht sozusagen.
0: Das ist auch so eine Frage, die stelle ich mir. Wenn ich das sehe, ist ein Prinzenpaar und die sind ja nicht wirklich im Privaten ein Paar. Und das sind ja Termine, Zeiten, die man miteinander verbringt. Da muss der Partner schon zustimmen, ne?
1: Absolut. Ohne einen guten Partner im Hintergrund und das hatten wir beide, ist das nicht machbar. A muss der Alltag weiterlaufen. Wir hatten oder haben beide Kinder, die versorgt werden mussten. Und da haben die liebe Anke und mein Mann haben, glaube ich, auch einen sehr, sehr guten Job gemacht, dass wir die Freiheit hatten, diese Zeit so zu genießen, wie wir sie genossen haben.
0: Das interessiert mich doch jetzt noch ein bisschen mehr. Also, du bist auf einmal Bonner. Und du ziehst dann in ein Hotel und deine Kinder, die sind zu Hause bei deinem Mann und sagen, wo ist die Mama denn schon wieder? Oder wie stelle ich mir das vor?
1: Also der Anfang, der sieht ein bisschen anders aus. Man hat also vom 11.11. bis Beginn der Adventszeit hat man die meisten Termine nachmittags oder am frühen Abend. Das war gut mit der Familie zu managen. Ab der Proklamation wird es dann mehr. Es werden ganze Tage, die aber am Anfang noch früh enden. Da habe ich also nicht nonstop im Hotel übernachtet. Es wäre möglich gewesen. Das Prinzenpaar hat also ab Proklamation bis zum Aschermittwoch Die Möglichkeit, im Hotel zu übernachten. Ich habe das nur die letzten 14 Tage gemacht. Das hatte den Grund und war auch eine super Empfehlung von allen, die das vor mir schon gemacht haben, dass man eigentlich in einer Parallelwelt lebt. Man kommt nach Hause, ist aufgeputscht von allen Erlebnissen. Und zu Hause geht es aber normal weiter und mhm. da knallen Welten aufeinander. Das könnte sehr holprig werden. Und in den letzten 14 Tagen startet's um 7.30 Uhr und endet irgendwann in der Nacht. Und irgendwann muss man halt auch mal ein bisschen schlafen und Luft holen.
0: Das glaube ich ganz bestimmt, ja. Und wie kamst du überhaupt zum Karneval, schon seit kleines Kind?
1: Ja, also das erste Bild von mir aus dem Karneval gibt es, da bin ich drei Monate alt. Ich bin im November geboren und es gibt in Bonn den Ausspruch Martins Pence. Ja, man kann sich also überlegen, ob es mir nicht schon in die Wiege gelegt worden ist. Mein Papa war ein großer und begnadeter Karnevalist. Es wurde also bei uns immer Karneval gefeiert und die kleine Alex war immer mit dabei und neu, als mein Vater 50 geworden ist, hat er von meiner Mutter eine inaktive Mitgliedschaft bei den Bonner Stadtsoldaten geschenkt bekommen, wo er sehr, sehr stolz drauf war. Und ich kann mich nicht mehr an das Jahr erinnern, aber wir sind immer zum Rathaussturm gegangen, mein Vater und ich. Und irgendwann hat er mit mir gewettet, ob er es schafft, dass er vorm Prinzenpaar neben dem damaligen Oberbürgermeister steht. Und es war mir ziemlich peinlich, aber er hat es geschafft, er hat von oben runter gewunken. Ich weiß bis heute nicht, wie er das gemacht hat. Und dann hat er zu mir gesagt, weißt du was, irgendwann winkst du von da oben mal runter. Ach, wie schön. Und das ist wahr geworden. Nur leider hat mein Papa das nicht mehr miterlebt, weil der 1996 leider verstorben ist. Aber als ich da oben stand, da war er ganz nah. Und ähm, ich glaube, er hat mitgewunken.
0: Das glaube ich ganz sicher. Ich kriege gerade Gänsehaut. Das ist so, <lacht> ja. Wie ist das, wenn man als Bonner dann auf den... Rathausplatz zufährt, auf dem Marktplatz. Ist das nicht gigantisch, wenn die ganze Masse da steht und...
1: Das ist von Anfang bis Ende gigantisch. Also Rosenmontagszucht, das ist ja leider dann schon fast das Ende der Wahnsinnszeit, die man hinter sich gebracht hat. Marktplatz ist... Also gerade für mich nach der Geschichte natürlich, das ist Gänsehaut pur und eine ganz besondere Position auch in Bonn, finde ich. Ich glaube, es gibt kein schöneres Rathaus, was ich so kenne. Was aber auch sehr, sehr besonders ist, ist die Altstadt. Also das ist nochmal von den Menschen her und von der Freude, die einem dazu gerufen und gejubelt wird, auch was ganz Besonderes. Und der Rosenmontagszug ist von Anfang bis Ende Gänsehaut und Adrenalin pur.
0: Ja, Was sagst du denn jetzt zu diesem Jahr, Corona bedingt Karneval abgesagt? Kannst du mit dem Prinzenpaar hier fühlen, wie die sich vorkommen jetzt in dieser Zeit? Wobei sie natürlich das Glück haben, nächstes Jahr nochmal am Start zu sein.
1: Ja, ich finde es eine super mutige Entscheidung, dass die beiden das so gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Ich finde, sie haben es wahnsinnig gut gemacht. Also da gehört einfach sehr viel Enthusiasmus dazu, dass man auch in diesem Jahr sagt, wir machen das. Und ich freue mich und drücke den beiden einfach wahnsinnig die Daumen, dass das nächste Jahr umso schöner für die beiden wird. Weil ich denke, wer sich so wacker geschlagen hat dieses Jahr, dem ist es nur zu gönnen, dass 2022 einfach eine sensationelle Session wird.
0: Wir haben jetzt schon schönes Wetter bestellt. Absolut.
1: Rosenmontag scheint die Sonne blauer Himmel.
0: Ja. 2018, wir bleiben in dem Jahr. Da ist dir was ganz Schlimmes passiert noch?
1: Ja, 11.11.2018. Wir waren alle zusammen auf dem Marktplatz und haben das neue Prinzenpaar begrüßt, den lieben Thomas und die Anne-Christine. Und danach geht man in Bonn einfach was feiern. Das habe ich auch gemacht, zum Glück mit meinem besten Freund an meiner Seite. Und leider ist der Abend oder der Nachmittag sehr unschön für mich geendet. Ich bin Opfer von K.O.-Tropfen geworden, habe wenig Erinnerungen, was passiert ist, weil ich eine ungefähre Lücke von zwölf Stunden habe, die wirklich schwarz ist. Die fängt an, als ich noch nach außen hin zurechnungsfähig war und endet irgendwann zu Hause, als ich wieder aufgewacht bin und nicht mehr weiß, was zwischendrin passiert ist. Ich habe das große Glück, dass... Jemand, der mich schon auch sehr lange kennt, immer an meiner Seite war und ich weiß, es ist nichts Schlimmes passiert. Aber ich bin zusammengebrochen, ich war bewusstlos und mein Mann hat mich dann aufgesammelt und ich bin ärztlich versorgt worden. Aber das ist ein sehr unschönes Erlebnis, was man da hat und leider bin ich auch nicht die Einzige und daraus hat sich dann aber was ergeben, worauf ich sehr stolz bin, ich habe eine Kampagne gegründet, die No.K.O. heißt. Und ja, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, über diese Tatsache einfach aufzuklären.
0: Gerade du sagtest es selber, das ist nicht nur auf junge Personen, sondern auch auf mittelalte Personen. Also da, da gibt es keinen Halt. Die Leute verteilen diese Tropfen.
1: Genau, also es gibt einen recht gängiges Mittel, GBL, und das ist, und das finde ich das Schlimme, es ist frei verfügbar, man bekommt es, man bekommt es im Internet, man bekommt es im Reinigungsfachhandel, weil es ein Bestandteil von Reinigungsmitteln ist. Und davon reichen drei bis fünf Tropfen aus, um jemanden gefügig zu machen, um eine Straftat zu begehen, egal ob das Raub oder sexuelle Übergriffe sind. Und wenn man aber mehr verabreicht, dann kann das auch auf andere Weise lebensbedrohlich werden. Und diese Orientierungslosigkeit und dieses überhaupt nicht Wissen, was geschehen ist, das ist eigentlich das Schlimme. Und wie du richtig sagst, ich war damals 41, ich hätte nie gedacht, dass ich noch Opfer von sowas werden kann. Mhm. Man denkt immer, ja, so klischee-mäßig, Blondine zwischen 20 und 25. Und das ist so das klassische Opfer. Und wenn man aber sich mit dem Thema beschäftigt, es ist egal, ob männlich oder weiblich. Es ist egal, ob 16 oder 60. Die Täter, die greifen einfach zu, weil es wirklich kranke Menschen sind, die das machen. Und denen ist alles egal und das ist das Gefährliche, glaube ich, da dran. Und natürlich ist man als junger Mensch, glaube ich, etwas anfälliger dafür, weil man nicht mit so wachen Augen durchs Leben geht. Aber mir ist es zum Verhängnis geworden, dass ich in einer gewohnten Umgebung mit, ich würde sagen, 90, wenn nicht sogar 95 Prozent bekannten Menschen ein Kölsch angenommen habe, das quasi infiziert war. Und ich habe davor nie darüber nachgedacht, dass in so einem vertrauten Kreis ich nicht von allen mir ein Kölsch ausgeben lassen kann. Dass es nur ein oder an dem Tag zwei Kölsch waren, weiß ich deswegen so genau, weil ich abends noch hätte in der Springmaus sein sollen. Mhm. Und mir war klar, ich trinke an dem Tag nicht viel. Und es waren definitiv nur zwei Kölsch. Und das ist der andere unschöne Nebeneffekt, mit dem man kämpfen muss, nämlich, dass man schon immer wieder hört, ach komm, vielleicht hast du doch nur zu viel getrunken und sich noch dafür rechtfertigen muss, dass man Opfer von einer Straftat geworden ist.
0: Ja, es ist ja auch gar nicht alleine, dass eine Straftat besteht, also dass eine durchgeführt wird, alleine schon das Gefühl, man weiß nicht, was gewesen ist. Das ist doch schon ängstigend und macht einen doch fix und fertig, oder?
1: Ja, und... Also ich weiß ja genau, dass mich keiner angefasst hat und trotzdem, ich habe wirklich wochenlang damit geknabbert, was ist passiert, weil ich finde das wahnsinnig unangenehm, wenn man einfach eine Lücke hat und nicht weiß, was passiert ist Mhm. und wenn derjenige, der an meiner Seite war, nicht so vertraut mit mir gewesen wäre, dann hätte das, glaube ich, noch länger gedauert, bis ich damit zurechtgekommen wäre Und wie aber hin und wieder im Leben, denke ich, dass man aus unschönen Dingen etwas Gutes machen muss. Und deswegen habe ich dann irgendwann die Idee entwickelt, dass man darüber aufklären muss, dass es das gibt, dass es das bei uns in Bonn gibt. Und das hat auch überhaupt nichts mit dem Karneval zu tun. Das gibt's auf jedem Fest, egal ob im privaten Kreis, auf Pützinsmarkt, auf Weinfesten, auf Festivals. Das kann einem überall passieren, in Kneipen. Und ich glaube, der einzige Schutz, den man dagegen haben kann, ist, mit offenen Augen durch die Weltgeschichte zu gehen und sich einfach darüber bewusst zu sein, dass es jedem jederzeit passieren kann.
0: Das ist richtig. Allerdings natürlich wirklich schwer. Wir haben beide Kinder und wir wissen, wie es ist, wenn man denen jedes Mal, wenn die weggehen, sagt: Nimm kein Getränk an, stell dein Getränk nirgendwo hin, pass auf, mit wem du zusammen bist. Da wissen wir beide, die gucken einen an und sagen: Ja, der Alte, die Alte, die erzählt wieder. Und trotzdem sage ich jetzt mal: Geht euren Kindern total auf den Nerv, das ist egal. Wer weiß, was ihr damit schon verhindern konntet. Wie ist denn jetzt die Kampagne? Wie gehst du dagegen vor? wo finden wir euch?
1: Also die Idee ist entstanden und ich habe das große Glück, du hast ihn, glaube ich, gestern auch interviewt, dass der Jürgen Hofmann an meiner Seite als Freund und als Lebensbegleiter bei mir ist. Und wir hatten dann die Idee, dass wir die Medien nutzen und uns möglichst publik machen. Und der Jürgen hat das mit einer Fotokampagne begleitet, die auf Facebook und auf Instagram sehr groß geworden ist. Und wir haben einfach Aufklärungsarbeit gemacht. Es sind also Bilder entstanden, Schwarz-Weiß-Bilder, die aber ein Bändchen, was wir kreiert haben, zeigen. Das ist Neongelb und es steht drauf, No K.O., geh auf Nummer sicher. Diese Bändchen haben wir auch verkauft und die knallen halt aus diesen Bildern heraus. Und jeder, der fotografiert wurde, sollte einen Gesichtsausdruck, eine Geste machen, was er fühlt, wenn er an K.O.-Tropfen denkt. Und da sind wirklich irre Sachen entstanden. Wut, Fassungslosigkeit, Schock. Und diese Bilder sind recht aussagekräftig, wie ich finde. Und wir haben sehr, sehr viele Tage, jeden Tag so ein Foto hochgeladen. Wir haben parallel, wie gesagt, diese Bändchen in Umlauf gebracht. Wir haben Broschüren drucken lassen. Wir haben Pins produzieren lassen. Wir haben Bierdeckel drucken lassen, die in Kneipen verteilt. Wir haben den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband mit ins Boot geholt, Weil für eine Kneipe ist das natürlich kein Aushängeschild, wenn man plötzlich Kampagnen präsentiert, die mit K.O.-Tropfen zu tun haben. Damit möchte Mhm. keiner etwas zu tun haben. Und deswegen war das so wichtig, dass der Verband uns da unterstützt. Und wir waren ganz viel an Schulen und haben dort Aufklärungsarbeit gemacht. Und was du gerade gesagt hast, ich glaube es ist ganz wichtig, natürlich sagen Mama und Papa sowas immer und selbst meine Eltern haben mir das schon gesagt. Und wenn da aber jemand steht, dem das passiert ist und dem dann alles fragen kann, ich habe alle Fragen dazu beantwortet, weil ich finde, als Opfer muss einem auch nichts peinlich sein, das bewirkt bei den Jugendlichen, glaube ich, ganz viel. Also wir haben da ganz viel positives Feedback bekommen und was ich denen immer mit auf den Weg gebe, ist, dass ich sage, das Zusammenfeiern, das ist das Wichtige. Ihr geht dort zusammen hin, ihr feiert, bis sich die Balken biegen. Ihr lasst es richtig krachen, aber ihr geht zusammen nach Hause. Und das ist, glaube ich, das, was man allen mit auf dem Weg gibt, ob jung oder alt. Aber dieses Zusammen, dann kann einem relativ wenig passieren, weil selbst wenn man Opfer wird, wenn jemand aufpasst, dann kann nichts Schlimmeres passieren, als dass es einem halt schlecht geht und man einen Filmriss hat.
0: Alex, das war ein super Schlusswort, das möchte ich auch so stehen lassen. Passt aufeinander auf, feiert zusammen, bis sich die Balken biegen, aber geht zusammen nach Hause, dann kann euch nichts passieren. Alex, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch.
1: Sehr gerne, es hat großen Spaß gemacht und ja, vielleicht feiern wir demnächst mal wieder gemeinsam.
0: Ich hoffe es, ich würde mich sehr freuen. Bis dahin, pass schön auf dich auf, bleib selber gesund und so positiv wie du bist. Vielen Dank für euer Zuhören, für euer Vertrauen und ich freue mich schon aufs nächste Mal, bis es wieder heißt, herzlich willkommen bei Kennst du? dem PAB Podcast aus Bonn. Bleibt gesund, euer Dirk.